0: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala Hadirin jamaah yang dirimati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu di Masjid Jabal Su'anda untuk melanjutkan kajian ensiklopi di jilid yang kedua. Sama seperti minggu lalu, malam ini hanya review muraja'ah banteri yang sudah pernah dibahas oleh Ustaz Azmi pada pertemuan sebelum bulan Ramadan. Sekarang ada di halaman... Kalau di buku besar, halaman 207, buku cetakan baru 2228 Masalah ketujuh yaitu cara salat bagi orang sakit. Karena ini hanya review, jadi mungkin saya percepat, tidak dibaca semua, tidak sebagaimana biasa ada pembaca, lalu kemudian nanti dijelaskan, lalu kemudian eh, saya mencukupkan pada masalah-masalah yang sangat penting untuk dibahas saja. Berapa? 223. Saya mulai. Cara salat bagi orang sakit. Kata penulis di poin pertama, Orang yang sakit tapi tidak khawatir sakitnya bertambah kalau dia sholatnya berdiri maka dia harus sholat berdiri. Di dalam sholat fardu. Perhatikan teman-teman. Di dalam sholat fardu. Karena kita sudah pernah belajar bahwa berdiri di dalam sholat sunnah hukumnya. Berdiri di dalam sholat sunnah. Sunnah. Adapun untuk sholat fardu berdiri itu adalah rukun. Maka di dalam sholat fardu meskipun sakit kalau memang masih bisa berdiri dan Berdiri itu tidak memperparah sakit Maka wajib berdiri Coba contohkan Apa saja Sakit-sakit yang tidak ada masalah Kalau dia berdiri Sakit gigi Ya kan Kalau sakit gigi Sholatnya tidur Ya soalnya saya sakit gigi Ini tidak bisa Dikarenakan Masih bisa berdiri Dan berdiri Tidak ada efeknya sama Sakit gigi Diare e, Patah tulang Tapi yang patah itu tangannya Bukan kakinya Apalagi Sakit mah Demam yang ringan Pusing sedikit Maka ini semua Tetap wajib berdiri Adapun pun sakit yang kalau dia berdiri nanti bisa bertambah parah maka dia tidak mengapa kalau dia tidak berdiri, nanti ada uh, keringanannya. Contohnya apa? Orang patah tulang di bagian kaki, vertigo. Saya pernah dengar orang vertigo itu kalau sudah goyang dia berdiri bisa ambruk. Maka tidak mengapa kalau dia tidak berdiri nanti dia bisa ambil keringanan. Kenapa kita harus berdiri meskipun sakit, selama sakit itu tidak mengapa kalau yang berdiri, karena firman Allah wakumu lillahi konitin ada di surat Al-Baqarah ayat 238 di poin yang kedua kata penulis jika orang yang sakit masih mampu berdiri tapi tidak mampu berdiri tegak hanya bisa bersandar pada tongkat, dinding atau bertopang pada orang di sebelahnya maka dia harus berdiri meskipun demikian contoh orang ini ini kebetulan saya bawa boneka ya ini saya bawa pasukan ya sengaja memang buat bahan praga ini orang tidak sanggup untuk berdiri sendiri Karena dia agak goyang-goyang gitu ya. Kenapa ya kira-kira? Sakit apa ini kira-kira? Vertigo. Oh, kalau vertigo ini udah melayang betulan ini. Bersandar pun tak bisa dia. Oke okay, cedera sedikit di kakinya. Nah dia bisanya bersandar pada dinding atau bersandar pada temannya. Maka dia sholatnya meskipun bersandar. Tapi gak boleh langsung duduk. Nah saya kurang bisa memberikan contoh e, sakitnya sakit apa. Tapi contohnya ada orang tua. Ya karena sudah tua kemudian... Uh, ada uzur, kakinya mungkin kadang sakit, kadang sudah pengapuran, sudah osteoporosis. Jadi kadang-kadang dia kalau sholat berdiri tegak itu gak bisa. Tapi di rumahnya dia punya sandaran, misalnya dinding, maka dia sholat meskipun sandar pada dinding. Dia bisanya pakai tongkat, maka dia sholat pakai tongkat. Teman-teman tahu itu? Kayak jemuran buat handuk itu lakinya empat. Ada kan alat berdirinya lansia yang kayak kayak gitu bentuknya. Nah, kalau dia bisa salat dengan menggunakan kaki empat itu, maka dia bisa salat demikian, seperti itu. Ini disandarkan pada hadis wahitsah dari Ummu Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berusia lanjut dan beliau sudah semakin gemuk, maka beliau salat dengan bersandar pada tongkat. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Tidak ada di zaman kami dahulu orang-orang yang senantiasa hilang dari masjid" kecuali orang-orang yang sudah diketahui dengan jelas kemunafikannya. Karena diantara kami sampai-sampai saking inginnya pergi masjid, dia untuk datang ke masjid itu sholat dengan dipapah oleh teman-temannya dan sholat itu diapit oleh dua orang di kanan dan kirinya supaya dia bisa berdiri tegak. Pernah mendengar? Ini menunjukkan bahwa di zaman dahulu para sahabat meskipun ketika mereka ada sakit tapi sakitnya bisa bersandar pada dua orang maka dia dipapah dengan diapit. Jadi tidak bisa langsung duduk tapi bersandar dulu. Berarti kita koreksi juga Ketika ada orang berkata, kalau tidak bisa berdiri, duduk. Itu belum belum sempurna penjelasannya. Yang benar, kalau tidak bisa berdiri tegak, maka bersandar. Entah bersandar pada tongkat, pada dinding, pada orang. Nanti kalau tidak bisa, baru duduk. Di poin ketiga, jika orang yang sakit tidak mampu berdiri, kecuali dengan cara terpaksa membungkuk sedikit, maka dia bisa sholat meskipun agak membungkuk. Perhatikan, membungkuk ini berarti agak sedikit merunduk. Dan nanti supaya terbedakan antara ruku dengan sujud, Maka waktu dia membungkuk, bungkuk untuk ruku jangan terlalu rendah Nanti bungkuk untuk isyarat sujud baru kemudian agak rendah Yang keempat, orang yang sakit yang mampu berdiri tapi tidak mampu ruku dan sujud Tidak mampu untuk ruku dan sujud tapi masih mampu untuk berdiri Maka berdiri tidak gugur Saya waktu kecil, saya pernah sakit mata. Waktu itu di Bali papan banyak orang sakit mata. Kata mama, jangan keluar-keluar nanti sakit mata. Ya namanya anak kecil, sudah memang jiwanya mainnya main. Akhirnya pulang-pulang, besoknya sakit mata. Saya rasakan kalau saya ruku itu mata kayak mau copot. Itu baru rukunya, belum sujudnya. Kalau sudah sujud itu matanya kayak mau keluar gitu. Ya kan? Dan sakit rasanya. Nah meskipun kita tidak mampu untuk ruku dan sujud karena merasa mata ini sakit dan mau copot. Tapi karena kakinya mampu berdiri, maka tetap harus berdiri nanti perkara untuk nggak bisa ruku dan sujud karena faktor tadi nanti bisa dapat keringanan misalnya di belakang kita taruh kursi di belakang taruh kursi kemudian berdiri waktu ruku agak merunduk dikit. Waktu sujud kita duduk di kursi ambil eh, apa namanya ini merunduk. 2000 berapa ya? Saya lupa. 2015 atau 16. Saya masuk rumah sakit eh, operasi usus buntu. 3 hari di rumah sakit, keluar dari rumah sakit langsung ngisi di Masjid Namiroh. Karpi karena di per perut ini baru ada belahannya, belum kering, juga enggak bisa kalau dibawa sujud, maka saya cari Maka saya cair kursi Karena saya masih mampu berdiri maka saya posisi berdiri Tapi begitu ruku Ruku tapi hanya gak bisa sempurna Hanya sedikit merunduk Waktu sujud saya duduk di kursi Jadi ini yang dimaksud di nomor 4 Bila pun sakit dan tidak bisa ruku dan sujud Tapi bisa berdiri maka tetap harus berdiri Untuk ruku dan sujud nanti bisa diganti dengan cara duduk di Misalnya duduk di kursi Sampai sini dulu kita ringkas Kalau masih bisa berdiri wajib berdiri Kalau gak bisa berdiri tegak boleh bersandar Kalau tidak bisa bersandar, bisa agak sedikit merunduk atau membungkuk. Dan sekalipun tidak bisa ruku dan sujud, kalau memang kakinya masih bisa berdiri, maka wajib berdiri. Di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Terk terkait empat ini saja ya. Tidak boleh keluar dulu. E, jika berdiri tadi, duduknya pakai kursi, posisinya gimana Ustaz? Berdirinya apakah rata dengan mamu yang lain atau kursi okay. Kalau kita sholatnya pakai kursi, tapi kita hadir di masjid. Hadir di masjid dan kita mau ndamu berjamaah. Pertanyaannya... Kita sejajar dengan jamaah itu, yang mana yang sejajar? Kakinya kita, apa kakinya kursi? Karena ndak mungkin dua-duanya, ya atau tidak? Dalam posisi tetap mau berdiri, yang mana yang sejajar dengan kakinya jamaah yang lain? Kaki kita, ataukah kaki kursi? Jawabannya yang lebih tepat, kaki kita. Kaki kita. Pemilik mobil S1146BK, mohon memindahkan mobilnya karena ada yang mau keluar. S1146BK. Adapun yang mau keluar, kalau ternyata enggak bisa keluar, duduk kajian, insya Allah dapat hidayah. Karena yang nanya ini pernah begitu. ya, ya? Riwayat nyantum ikut kajian ini kan dari terjebak parkir ya. Oke, sampai mana tadi? Yang lebih tepat. Yang lebih tepat adalah posisi kaki kita yang sejajar dengan kaki jamaah. Kenapa demikian? Karena itu memang yang dituntunkan Nabi Wasallam Kalau yang sejajar adalah kaki kursi, kaki kursi itu kadang-kadang ada empat. Dan tidak bisa betul-betul jadi sejajar dengan jamaah yang lain. Kita terpaksa maju lebih depan. Nah sekarang nanti pertanyaannya, Tapi Ustadz kalau kita sejajar dengan jamaah, terus kursinya berarti bagaimana? Nanti kasihan orang yang di belakang. Orang yang di belakang kalau mau sujud nanti berarti dia kepentok kaki kursi. Atau dia sujud kepalanya di bawahnya kursi. Kalau kursinya itu ambruk gitu kan. Nah itu yang saya lakukan waktu tadi saya cerita saya keluar dari rumah sakit, saya ngisi kajian. Yang di belakang saya sudah saya kasih tahu duluan. Nanti saya sejajar dengan jamaah. Nanti kalau saya mau ruku, kursinya saya tarik. Jadi jangan jadi begitu ya. Kursinya agak belakang. Nanti orang yang di belakang diberitahu bahwa kita nanti ketika ruku dan sujud, kursinya ditarik. Ini penjelasan ini saya pernah dapat di Madin di Kota Riyadh dulu. Ada satu masjid saya salat di situ. Kemudian ada e, buku yang dibagikan dan ada madingnya tentang salat bagi orang sakit dan penjelasan khusus di manakah kaki. Apakah sejajar jamaah, Ataukah lebih depan dan yang sejajar itu kaki kursi? Penjelasannya di situ adalah kaki kursinya di belakang kaki kita yang sejajar dengan sesama jamaah. Jadi paham? Lanjut. Poin kelima, orang sakit jika berdiri membuatnya tambah sakit atau memperberat dirinya atau membahayakannya atau takut nanti bertambah sakit maka boleh duduk. Boleh diberi contoh apa tadi? Vertigo. Ada orang yang dia khawatir kalau dia sholat dalam keadaan berdiri melayang-melayang nanti bisa, ya, bisa kehilangan keseimbangan lalu. memudaratkan dirinya kepala terhantuk dinding terhantuk benda tajam ujung meja dan lain-lain malah membahayakan maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang ada pada poin tujuh Coba dibuka dulu di poin tujuh Nabi SAW mengatakan saldiqo iman fa illam tas fa, fa illam tas fa anajan bin sholatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak bisa maka sholat dalam keadaan duduk maksudnya bila tidak bisa berdiri, tidak bisa bersandar, tidak bisa membungkuk baru kemudian sholat duduk ada beberapa ayat yang disebutkan di sini, tapi kita langkahi saja yang intinya kalau memang berdiri itu membahayakan maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk ada riwayat dari Anas bin Malik di bawahnya ayat-ayat Nabi pernah terjatuh dari tempat tidur sehingga lambung kanan beliau terluka Kami pun masuk untuk menjemuk beliau waktu sholat tiba. Dan kami dapati beliau sholat bersama kami dalam keadaan duduk. Para ulama bersepakat bahwa orang yang tidak mampu berdiri, maka boleh dia untuk sholat sambil duduk. Maksudnya adalah bila tak mampu berdiri dan tidak mampu bersandar. Bagaimana cara duduknya ada di halam, ada di poin 6. Bagaimana cara duduknya ada di poin 6. Kata penulis yang afdal yang lebih utama, orang yang sholat kalau memang mau sholat sambil duduk, maka yang lebih utama duduk bersila berarti rata-rata teman-teman sekalian duduk dengan menyaling silangkan kaki-kakinya <tuh> kata penulis yang afdal bagi orang yang sakit yang salatnya sambil duduk maka dia bersila di tempat berdirinya jika dia ruku maka hendaklah dia ruku dalam keadaan bersila tetapi berbeda dengan orang yang sehat ruku dalam keadaan berdiri. Gimana tuh? Coba perhatikan teman-teman, ehm, tadi yang vertigo, yang vertigo ini karena dia tidak bisa salat berdiri, maka dia duduk bersila. Untuk ruku, caranya pegang lutut. Coba teman-teman pegang lutut. Lalu kemudian kepalanya ditundukkan sedikit tapi tidak usah terlalu nunduk. Itu isyarat buat ruku. Sekarang bagaimana sujud? Kita baca. Disunahkan baginya untuk meletakkan kedua tangannya di atas lututnya waktu ruku. Adapun pun untuk sujud, maka wajib sujud di lantai bila memang masih bisa. Tapi jika tidak bisa, maka tangannya di lantai, kepalanya isyarat sujud. Bila tidak bisa juga, maka tangannya dilutut, lalu kemudian isyarat sujud agak rendah. Mari kita praktekan, teman-teman bersila, pegang lutut. Allahu Akbar, ini Tapi tidak usah terlalu merunduk. Sami Allahu liman hamidah, bagaimana tangannya? Tetap diangkat, lalu kembalikan ke, entah kembali ke lutut, entah kembali ke dada, terserah. Kemudian yang vertigo ini bilang, ah masih bisa sujud. Malah kalau sujud itu ngenain kepala misalnya. Anggaplah dia bilang begitu. Berarti sujud seperti biasa. Jadi paham Tapi kalau dia bilang ini sujud juga tetap puyeng-puyeng. Maka taruh tangannya di lantai dan kepalanya merunduk seperti sujud. Itu caranya. Bila itu pun dia bilang, aduh. Sudah dicoba nih tangannya di lantai malah sakit tangannya malah puyeng-puyeng juga. Taruh saja tangannya kembali di lutut. Tapi sujudnya merunduk lebih dalam daripada... Ruko tadi, coba. merunduk lebih dalam. Bisa di mami, Halo, bisa di mami, Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan sehingga kasus-kasus tadi yang gak perlu dipraktekkan. Saya sehat. Dan memang ada kalanya orang itu kalau dia sakit, baru di situ terlihat bahwa dia gak sabar. Saya jujur termasuk juga yang kalau sakit, saya mikir begini, ini eh, sakit kemarin sakit di Jakarta sakit di diare aja udah setengah mati gimana ya saya bayangkan orang-orang yang sakit kanker orang yang pulang ya oh, iya saya bisa bersabar gitu sehingga kadang-kadang saya bilang ya Allah mati kanlah saya dan Musthofat misalnya mati pulang Umroh pesawatnya jatuhnya di laut <laughs> Jamannya. <laughs> tapi setidaknya nyemplung saya tidak bisa berenang itu kan kalaupun tidak bisa berenang nyemplung susus gitu kan mati sekejap gitu seketika, daripada akhirnya kemudian di rumah sakit yang aduh, aduh, aduh dan akhirnya disuruh sholat, tidak mau sholat disuruh sholat risih karena merasa ini banyak najis oh, pakai kat kateter pakai pampers orang dewasa yang kadang-kadang dibayangkan apa iya saya ini bisa sabar menghadapi sakit atau pas lagi ngisi tiba-tiba tiba-tiba meninggal gitu di atas kursi sedang ngisi kajian tiba-tiba meninggal kan banyak masyarakat seperti itu lebih apa ya lebih saya cita-citakan lanjut di poin berikutnya ketujuh karena di poin enam ini panjang tapi sudah saya ringkas tadi intinya ruku tangannya dilutut ada pun sujud maka ada tiga model bagaimana tadi? sujud seperti biasa bila tidak bisa tangannya yang di lantai, kepalanya merunduk seperti. Kalau tidak bisa, tangannya di lutut, kepalanya runduk lebih rendah daripada. Sampai sini ada pertanyaan? Takmir mungkin bisa minta tolong siapa tahu ada mic buat ibu-ibu. Siapa tahu ada ibu-ibu mau bertanya. Bertanya? Silakan Ibu. Ya, jangan tangkal apa. Oh, Kalau tadi kan duduknya di kursi. Nah, ini kalau duduknya bersila Dan duduknya di samping jamaah yang lain. saya jajar dengan kakinya jamaah yang mana? Kakinya apa? Bokongnya? Jawabnya bok. Bokong. Baik. E, saya tambahkan. Untuk duduk sebenarnya bisa dengan beberapa model. Ada duduk di lantai, ada duduk di kursi, ada duduk di lantai, ada duduk di kursi. Mungkin bagi sebagian orang lebih mudah duduk di kursi. Bagi sebagian orang lebih lebih mudah duduk di lantai. Untuk duduk di lantai boleh bersila, boleh tawarruk Tawarruk itu bagaimana? Seperti tahiyat akhir sholat magrib. Boleh juga iftirosh, iftirosh itu seperti rakaat duanya salat maghrib. Ada sebagian orang yang dia tidak bisa bagaimana, tidak bisa bersila, tidak bisa tawaruk, tidak bisa iftirosh karena kakinya tidak bisa ditekuk. Berarti kakinya selonjor, nyelonjor ke depan. Bisa dipahami? Ada orang saya tidak bisa saya cuma bisa kaki ditekuk satu-satunya nyelonjor. Ya lakukanlah begitu. Yang penting tetap sholat. Di poin tujuh, jika orang sakit tidak mampu sholat dalam keadaan duduk. Maka dia boleh bertumpu dengan lambungnya Dengan menghadapkan wajahnya ke kiblat. Yang Afdal lambung kanan Ini berdasarkan hadis Nabi SAW Salatlah berdiri, jika tidak bisa maka duduk Jika tidak bisa maka berbaring di lambung ya, Ini Qadarullah mungkin ibu-ibu tidak bisa melihat saya Kalau bapak-bapak bisa lihat saya Perhatikan, ini orang sakit Kiblat di belakang saya Nah dia ini tidak bisa berdiri enggak bisa juga duduk mau duduk di lantai mau duduk di kursi semuanya enggak bisa misalnya para stroke ya kan mana badan bagian kanan sini ya ini kanan ini badan bagian kiri maka lambung kanannya dia di sebelah sini maka caranya begini ini bantal tidur dan nah, seperti ini jadi pami badannya hadap kiblat ini badannya hadap mana hadap kiblat nanti tangannya bersedekap ini kan kepalanya enggak bisa nih kalau enggak dikasih bantal karena kalau enggak dikasih bantal kepalanya nekuk maka dikasih bantal biar enak Gini caranya Nanti waktu ruku kepalanya agak Tangannya gini Allahu Akbar, Allahu akbar. Kemudian kepalanya agak nunduk Sammi Allah hamidah. Tangannya Allahu akbar. Nah ini kepalanya lebih nunduk lagi Daripada bisa dipahami Untuk salam semampunya Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah Tadi dikatakan yang lebih akdol adalah Lambung kanan Tapi kalau dia tidak bisa lambung kanan <tuh>. <tuh>. Ustus buntu itu lambung apa ya? ya kanan Saya cari dulu mana? Ya kanan ya. Karena dia tidak bisa lambung kanan, berarti dia lambung kiri. Berarti begini. Kiblat di belakang saya, seluruh badannya hadap ke kiblat, kepalanya boleh dikasih bantal dan dia berbaring di lambung bagian kiri. Nanti sama bahasa dekat. Baca. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam. Indak taunya kau sahrul muslim Indonesia yang waalaikumussalam. Allahu akbar. Kepalanya agar runduk dikit. Buat isyarat. Allah liman hamidah. Allahu akbar. Kepalanya lebih runduk lagi. Isyarat sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya lambung kiri ndak bisa, lambung kanan ndak bisa, bagaimana? Maka dia terlentang badannya hadap ke atas langit, kakinya yang dikiblat. Seperti ini berat. kakinya yang dikiblat. Bagaimana kalau di rumah sakit yang disitu ranjangnya 6, itu kelas apa tuh? Kelas 3. Kelas 3 ranjangnya 6. Dia tanya sama suster, suster ini kiblatnya kemana ya? Oh kiblatnya ke sana pak. Ternyata kiblatnya itu kalau dia seperti ini lah. Ternyata di belakang kepalanya dia. Lambung kanan gak bisa. Kan ndak bisa. Permisi dulu ya ranjangnya bisa ndak geser sana sedikit. Tolong ya saya mau sholat. Kamu coba geser sedikit. Kan ndak bisa. Karena orang semuanya sakit. Karena semuanya sakit, akhirnya orang sholat dengan kemampuan masing-masing. Lambung kanan tidak bisa, karena memang posisi ranjang tidak begitu. Lambung kiri juga tidak. Kiblat di belakang kepalanya, maka dia boleh duduk dulu sebentar, putar badannya, baru berbaring lagi supaya kakinya di kiblat. Tapi kalau ini tidak bisa berbalik, ya sudah, sholatlah begitu daripada tidak tidak sholat. Jadi tidak ada nanti orang beralasan, aku tidak bisa sholat, kenapa Pak? Bapakku tidak sholat-sholat ini, soalnya ini tidak ada kiblat. Ini orang-orang ndak -orang ada yang mau dipindah semua ranjangnya. Ya ndak bisa pak kita ini harus toleransi kita semuanya sakit. Jadi bagaimana sholatlah begini, karena ini uzur. Istirahat. Ada orang bilang saya ndak bisa sholat kecuali ter... apa ini namanya terlungkup, tengkurap. Ya sudah sholat tengkurap. Siapa tahu misalnya punggungnya ngapain? Ya? Kira-luka -kira. bakar, e, patah tulang punggung, perawat ngerti. Intinya ndak bisa. Pokoknya dia itu tengkurap. Ndak bisa saya sholat ini. Bagaimana saya sholat tengkurap? Ya sholatlah meskipun tengkurap. Bagaimana sedekapnya, semampunya. Saya tidak bisa sedekap ini perut saja sudah besar begini baru. Saya ya sudah tangannya di sebelah di sebelah badan. Yang penting sholat. Anu muka saya ini bagaimana? Kasih bantal di dadanya. Anak, banyak betul alasannya. Bel nggak mau sholat. Begitu. <kuh> di nomor delapan, jika orang yang sakit tidak mampu sholat dengan berbaring di atas lambung, dia boleh terlentang, terlentang dan kaki yang hadap kiblat. Sudah lewat ya. Nomor sembilan, jika orang yang sakit tidak mampu hadap kiblat. dan tidak ada orang yang membantu menghadapkannya dirinya ke kiblat maka silakan salat dengan kondisi yang dia mampu contohnya tadi kiblat itu ternyata di belakang kepalanya Kalau dia mau disuruh duduk dulu baru diputar lagi, ini belum yang diputar infusnya lagi. Bagaimana yang diputar infus? Infus sudah di sini. Nanti suruh berdiri lagi, berputar, berputar setengah mati dia. Belum lagi tidak ada yang jaga, semua suster sibuk. Masing-masing orang itu dibantu keluarganya. Akhirnya ya sudah, terpaksa karena tidak ada yang membantu dia, dia sholat begitu. Dia sholat dalam keadaan meskipun yang dikiblat itu kepalanya dan kakinya yang di di sananya kiblat. Nomor sepuluh. Orang yang sakit, yang tidak mampu sholat sambil terlentang, silakan sholat dengan apa yang dia bisa. mau tengkurapkah? Adakan orang itu patah kaki, lalu kakinya diangkat satu, dinaikkan begitu. Nah, dah begini. Ada yang kakinya dua-duanya diangkat, ya sudah sholatnya begini. Ada yang misalnya saya tidak bisa, saya sholatnya nungging, nungging lah meskipun nungging yang penting, yang penting ini celana, <laughs> jangan sampai ter. <tuh. laughs> ini jangan sampai nungging celananya ter. Kelihat itu celengan. Karena kalau kelihatan celengan di belakang, kelihatan aurat. Salat kelihatan aurat? Kalau secara sengaja tidak diperhatikan, tidak ter, apa namanya. Bisa kelihatan secara sengaja bisa. Salatlah nungging. Bagaimana caranya? Yang penting salat. 11. Jika orang yang sakit tidak mampu mengerjakan semua itu. Jadi ini misalnya lumpuh total. Yang bisa gerak itu hanya matanya. Maka dia salat dengan hati. Adapun gerakan pakai isyarat mata. Coba dibaca. Jika orang yang sakit tidak mampu mengerjakan hal, semua hal di atas, dia boleh sholat dengan hatinya, yaitu bertakbir, membaca bacaan, ruku, sujud, berdiri, duduk, semua di dalam hati. Kewajiban sholat tidak gugur selama akalnya masih berfungsi normal. Bagaimanapun kondisi yang dialaminya, selama belum gila, selama belum hilang akal sehatnya, maka dia tetap harus sholat. Orang yang akalnya sehat dan tidak sholat itu hanya anak kecil, wanita. Haid, nifas. Selama akal masih berfungsi normal dan kita sudah dewasa, sudah balir, maka tetap harus sholat. Nah untuk nanti, eh, apa namanya tadi saya bilang, ada yang bisa, masih bisa berfungsi, yaitu lirikan mata, maka nanti matanya yang memberi isyarat. Isyarat ruku, matanya lirik ke bawah. Ini isyarat ruku, matanya lirik ke bawah. Isyarat sujud, matanya mejam. Kalau sujud, pejam. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang ngamati ruku, karena kelihatan matanya... ke bawah Itu ngapain? Karena dia matanya mejam Itu apa? Sujud Kenapa dia begini? Tanya gede Itu kenapa? Itu isyarat sujudnya dua kali Nanti bangkit dari ruku Matanya dibuka Isyarat salam ke kanan Lirik ke kanan Isyarat salam ke kiri Lirik ke kiri Ini perhatikan saya Anggaplah saya ini lumpuh total Dan saya sholat di atas ranjang Waliadubi Ruku kami Allah Allahu Akbar Ini ngapain ini? Sujud Allahu Akbar Ini apa ini? Duduk di antara dua sujud Allahu Akbar Apa ini? Sujud Allahu Akbar. Apa ini? Tergantung roket berapa. <laughs> ini ayat-ayat akhir. Terus salam. Allah. Kalau matanya saja yang bisa. Kalau kepalanya masih bisa, maka kepalanya bisa digunakan untuk merunduk, isyarat sujud, sampai salam. Sampai sini ada pertanyaan? Contohnya yang tadi di rumah sakit ranjangnya 6. Kiblatnya sebelah kiri atau di Iya. Tadi kan contoh ini ranjang ya? Tadi kan contohnya begini. Kiblat di belakang saya. Kepalanya di kiblat, kakinya di lawannya kiblat. Ternyata kiblatnya di kanan. Kalau kiblatnya di kanan, kanannya kanan siapa nih? Kanannya dia. Kalau kanannya dia, bagus. Karena mengerjakannya afdol, yaitu lambung kanan. Kalau ternyata kiblatnya di kiri, ya berarti dia pakai lambung kiri. Saya, saya, saya kan pakai lambung kanan. Kalau memang kiblatnya di kanan, pakai lambung kiri kalau kiblatnya di kiri. Ada juga, saya bisa kok diputar sedikit karena kiblatnya di kiri tapi saya maunya lambung kanan. Ya berarti duduk dulu, putar, berbaring lagi, baru kemudian lambung kanan. Ustaz, kiblatnya serong. Nah serong gimana ini? Tadi saya sudah bilang, kalau memang masih bisa kietaat, misalnya kita anggaplah kita VIP, ranjangnya sendiri, BPJS, kelas 1. Atau, mau diatur sendiri silahkan. Tapi kan kalau situ banyak orang dan sudah peraturnya rumah sakitnya begitu. Begini ranjangnya, jangan diutak-utik. Ya berarti, salatnya dengan apa yang kita mampu. Nggak boleh bilang, ini kiblatnya ini miring, Jadi saya malah salat. Ya sudah, duduk dulu, Pak. Nah, Bapak miring, di atas ranjang. Bisa nggak? Nggak bisa. Bisanya tidur. Ya sudah tidur. Tapi ini miring, nggak apa-apa. Dan memang kita dapati, coba-coba, jemaah pergi ke rumah sakit. Kita dapati banyak kaum musimin yang memang mereka segudang alasan disodorkan. Karena memang justru di situ lemah badannya dan merasa dia Punya uzur untuk tidak sholat. Bahkan yang sudah ngaji pun kadang-kadang begitu. Makanya saya tadi bilang, semoga Allah memberikan kepada kita senantiasa kesehatan. Supaya kita tidak mengalami hal-hal yang kita khawatir. Mungkin sekarang kita semangat. Begitu datang sakit. Sakit-sakit yang mungkin tidak biasa kita dapati. Kemudian kita kehilangan kesabaran. Akhirnya berujung tidak sholat di masa. Ini ada tambahan. Catatan saya, catatan lama sekali ini. Bila di rumah sakit tidak menghadap kibir, menurut madhab syafi'i, sholatnya diulang lagi setelah sembuh. Dalam madhab Hanafi, sholatnya sudah sah dan tidak berat. Yang lebih kuat Alam adalah sah dan tidak perlu diulang. Dikarenakan kita sholat dalam keadaan Allah berikan keringanan. Udhur. Bagaimana kalau orang diopnama 20 hari? 20 hari dikali 5 waktu. 100 sholat disuruh ulang semua akan berat. Dan bisa jadi ada orang kemudian mengatakan kalau gitu tidak usah sholat sekarang. Toh tidak dianggap sah juga. Akhirnya tidak sholat sama sekali. Maka yang benar adalah sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Meskipun di rumah sakit tidak menghadap kiblat karena faktor ruangan. <tuh> Sampai sini bertanya, saya, saya lanjut. Nomor dua belas. Jika ketika sedang sholat, orang yang sakit itu mampu melakukan apa yang sebelumnya dia tidak mampu lakukan atau sebaliknya, maka dia beralih dengan tetap berdasarkan sholat yang telah dia kerjakan sebelumnya. Coba kita baca. Jika ketika sedang sholat, orang yang sakit itu mampu melakukan apa yang sebelumnya tidak mampu dia lakukan. Misalnya tadinya ndak mampu berdiri, ndak mampu duduk, ndak mampu ruku, ndak mampu sujud, bahkan ndak mampu memberikan isyarat. Maka hendaklah dia beralih dengan tetap berdasarkan salat yang telah dia kerjakan sebelumnya. Demikian pula sebaliknya. Jika di tengah-tengah salat dia masih mampu berdiri, kemudian tak berdaya, maka dia bisa beralih untuk menyempurnakan salatnya sesuai dengan keadaan yang dijalaninya. Salat orang yang mengalami hal tersebut tetap sah karena keadaannya ketika itu dijadikan pijakan sebagaimana jika keadaannya tidak mengalami perubahan. Begini, Jamaah. Bisa diperhatikan. Ada orang, misalnya dia tadinya salat berdiri. karena dia merasa mampu salat berdiri. Tiba-tiba ada kondisi di mana misalnya kakinya tiba-tiba tertembak katanya. Ini kejadian di mana tuh yang wajar-wajar aja nah. Misalnya tiba-tiba kakinya itu kambu ah gitu, kram ke apa, sakit. Tadinya berdiri, terus sekarang enggak mampu berdiri, maka dia bisa duduk lalu kemudian lanjutkan salatnya, jangan dibatalkan. Begitu juga sebaliknya, tadinya kram sehingga dia terpaksa salatnya duduk. Kemudian setelah sekian menit Rokat dua, masuk rokat tiga, dia rasa kramnya sudah hilang. Maka dia sudah harus kembali ber, dan lanjutkan saja salatnya yang tidak perlu diulang. Jadi Mami, <tuh> tadinya bapak ini salat di atas ranjang rumah sakit. di ranjangnya dia, dia salatnya duduk. Karena dia merasa tadi habis minum obat, jadi pusingnya mulai hilang. Dia salat duduk di atas ranjang. Rokat tiga mulai kelayangan, ah, kelayangan. pokoknya kepalanya sudah mulai putar-putar lagi. ternyata obat ini kurang manjur misal akhirnya dia merasa harus tidur ini maka dia segera beralih ke posisi tidur dan tidak usah dibatalkan tadi rokat berapa rokat tiga lanjut saja rokat begitu juga dia tadinya merasa pusing maka dia sholat tidur tapi sebelum sebelum sholat dia minum obat lalu dia rasa pusingnya hilang maka dia bisa bangkit untuk melanjutkan sholat dalam keadaan lanjut 13 Jika orang yang sakit itu tidak mampu sujud di atas lantai Maka dia boleh memberi isyarat sujud di udara Dan tidak meletakkan sesuatu sebagai alasnya Diriwatkan dari Jabir bin Abdullah Yang dimarfukannya Rasulullah Wasallam pernah menjunguk orang sakit Lalu beliau melihat sholat orang tersebut Sholat di atas bantal Maksudnya dia sujud di Dia pakai bantal. Maka beliau mengambil bantal tersebut lalu membuangnya. Maka orang ini mengira yang tidak boleh itu pakai bantal. Maka dia ambil tongkat untuk digantikan bantal dengan tongkat. Maka Nabi kembali ambil tongkatnya lalu dilemparkan. Lalu Nabi bersabda kepadanya. Salli ala ini In istatauta. Wa illa faumi fa imaan. Waja'a sujudaka akhfadu min ruku'ik. Nabi s.a.w. mengatakan, sholatlah di atas tanah jika kamu mampu. Jika tidak mampu, maka berikan saja isyarat dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada ruko. Ini misalnya teman, -teman. ini jangan yang biru terus ya. Sholat di atas ranjang sambil duduk. Ini di rumah sakit. oke? Okay? Kan ranjang itu biasanya ada bantalnya kan? Waktu sujud, tidak perlu meletakkan bantal. Misalnya nih, sujud di bantal gitu enggak perlu. Bahkan sama Nabi, pernah Nabi lihat seperti itu? Ditarik oleh Nabi bantalnya, ya, ya, sehingga dia mengira oh yang tidak boleh bantang dia ambil tongkat dia pakai tongkat baik pakai tongkat dia sujud dahinya ditaruh di tongkat maka nabi ambil kembali tongkat nabi bilang berikan isyarat dan jadikan ruk isyarat sujudmu lebih rendah daripada ruh. jadi maksudnya nabi itu sujudnya di udara dan tidak pakai alas apapun alas mungkin di ranjang rumah sakit itu ada meja yang buat tempat makan yang bisa dipakai roda itu kan siapa tahu dia bilang coba tarikkan sini mejanya terus dia sujudnya di meja Maka ini jangan begitu juga sujud di Bantan atau sujudnya Sujudnya di sakit yang tidak bertambah parah Bila tetap berdiri maka wajib berdiri Bila tidak bisa berdiri tegak maka bertopang pada dinding atau tongkat atau orang Jika tidak bisa bersandar tapi bisanya merunduk sedikit atau membungkuk maka membungkuk. Meskipun tidak bisa ruku dan tidak bisa sujud tapi masih bisa berdiri maka wajib tetap berdiri. Adapun ruku dan sujud nanti bisa diganti dengan duduk misalnya duduk di atas kursi. Kalau berdiri bisa memperparah sakit maka dia boleh salat sambil duduk. Untuk salat sambil duduk bisa dengan beberapa alternatif bisa salat di atas kursi, bisa salat di atas lantai. Untuk sholat di atas lantai, duduknya bisa bersila, itu lebih afdol. Bisa tawarruk, bisa iftirosh, bisa selonjor, atau dengan duduk apapun yang dia mampu. Untuk orang yang duduknya di lantai, maka saat ruku, dia pegang lututnya lalu merunduk. Untuk sujud ada tiga model, bila masih bisa maka sujud seperti biasa. Bila tidak bisa maka tangannya di lantai dan merunduk seperti sujud. Bila tidak bisa juga maka tangannya dilutut. Di dan merunduk lebih rendah daripada untuk ruku. Jika tidak bisa duduk, ah, maaf. Kalau dia memang menggunakan alat bantu seperti kursi, maka kalau dia hadir di masjid, kakinya yang sejajar dengan jamaah yang lain, tapi dia beritahukan kepada orang di belakangnya bahwa Jangan khawatir nanti waktu ruku dan sujud kursinya saya Supaya e, tidak membingungkan orang di belakang Bila tidak bisa dalam keadaan duduk maka dia bisa berbaring Yang lebih abdol berbaring dengan lambung kanan Bila tidak bisa maka dengan lambung kiri Bila tidak bisa maka terlentang dimana kaki yang dikiblat Bila tidak bisa berarti terlentang entah kepalanya yang dikiblat Bila tidak bisa juga maka terserah Tidur yang seperti apa yang penting tetap sholat kemudian bila semua itu tidak bisa dikerjakan maka bisa dengan isyarat misalnya untuk orang yang lumpuh total maka dengan isyarat isyarat ini bisa dengan isyarat kepala atau kalau dia memang tidak bisa gerakan kepala dia bisa isyarat dengan mata adapun gerakan-gerakan yang lain semua diniatkan di dalam tidak boleh berdalih dengan dengan sakit bila memang akal masih berfungsi yang bisa tidak sholat karena suatu maaf. Nah, untuk orang yang memang masih bisa untuk orang yang masih memiliki akal sehat ya, maka yang tidak di yang tidak ada kewajiban salat itu adalah orang wanita nifas dan anak kecil. Adapun kita orang dewasa selama masih bisa masih ada akal sehat maka tetap harus salat. Bila sujud di bila sujud maka tidak bila sujud di udara maka cukup di udara dan tidak perlu pakai ikhlas. Ada pertanyaan? Bisa, bisa. yang sidra enkel dan semuanya bisa rukuk bisa sujud bisa dan lain-lain tapi selalu terlambat karena perpindahan gerakan itu membuat dia harus hati-hati lagi. -hati. Pertanyaannya ya yang tidak diperkenankan adalah terlalu tertinggal dari imam secara sengaja karena menyibukkan diri dengan bacaan. Adapun kita tertinggal karena sakit di mana kaki ndak bisa ditekuk cepat-cepat harus pelan-pelan. Maka itu uzur. Tidak apa pertanyaan? Mayang masih ada 3 menit. rebah tadi Ustaz berarti untuk ruku sama sujudnya pakai isyarat. Bulan-bulan. Kalau tadi yang sholat yang lambung kanan. Sholat yang lambung kanan. Iya. Isyarat. Ya. Berarti untuk ruku dan sujudnya isyarat. Isyarat kepala, ya? kepala. Iya. Tapi tangannya kan masih bisa bergerak. Tangannya masih bisa gerak. Gak? Kalau bisa tangannya bergerak maka tangannya diangkat. Allah Allah. Ya. Untuk, untuk rukunya dia pegang. Untuk dia pegang biasanya nggak nyampe lututnya. Yang dia pegang biasanya paha saja. Nah, pertanyaan bagus. Kalau dia sholatnya berbaring, nanti untuk ruku tangannya di mana? Nah, kalau dia mau coba pegang apa nih? Lutut biasanya nggak nyampe. Paling bantar dia itu hanya pegang sampai paha. Dan itu uzur, tidak apa-apa. Nah, kalau dia masih bisa begini merukuk, nah, kalau dia masih bisa begini berarti dia bisa duduk, dok. ya kan? Kalau dia masih bisa tekuk-tekuk itu mungkin dia bisa duduk. Kenapa dia tidak duduk? Nah, biasanya yang sudah memang posisinya berbaring. Itu yang memang sudah sulit kondisinya untuk terlalu banyak bergerak. Dia tadinya berbaring, lalu kemudian disupport untuk bisa duduk. Boleh. Misal, pakai ranjangnya rumah sakit kan itu ada ada tuasnya, di, lalu kemudian nanti lama-lama dia seperti duduk. Maka boleh. Apa dalilnya? Dalilnya yang tadi, Dunasus bilang bahkan diantara kami ada yang demi pergi ke masjid dipapa. oleh orang-orang dan supaya bisa berdiri tegak di dalam soft maka dia diapit, artinya di ditopang. Maka dia bisa bersandar dengan e, ranjang rumah sakit yang memang masih bisa ditekuk. Apa? Koma. Belum sampai babnya kelajuan bahangnya. <tuh> Tapi enggak apa-apa. Siapa tahu meninggal kita. entah saya entah Pak Agung duluan. Akhirnya tidak terjawab. Untuk orang koma, berarti kan hilang kesadaran. Maka dia tidak wajib salat. Kecuali sebagian ulama yang mengatakan koma atau pingsan kurang dari tiga hari maka semua sholatnya harus dikodok karena orang yang pingsan atau koma tiga hari ke bawah itu dikiaskan seperti tidur dan orang yang ketiduran wajib kodok sholat lebih dari tiga hari mereka menganggap itu seperti orang yang gila dan orang gila tidak wajib sholat maka koma seminggu sebulan maka setelah dia sehat Yang dulu tertinggal tidak ada gantinya, tidak perlu dikodok sama sekali. anta